0: 收听人生不能没故事，我是林峰批。今天要为你说的故事呢，还是这一,这一本皇冠出版无淡如《原定逃不了》里面的故事。今天为你说的是第三个故事——碾花人。那因为这个故事有一点长，我们会把它分为上下两集来播出。今天先为你说的是上集。王子福一直不明白。日日依偎在他身旁的枕边人，到底是人、是狐，还是疯子？如果她是人，她是个非常美丽的女人，但她并不是一个正常的女人。这个女人的妩媚举止像只狐狸，没有人能抵抗她的盈盈笑脸。凝视她时，人人失了魂，落了魄，神迷目眩，不能自已。但他偏偏没有狐狸尾巴。这个叫英宁的女子，说她疯了也不是没有道理。英宁很少说话，只会笑，没来由的笑，仿佛连地上爬的蝼蚁、秋日瓦上的薄霜、屋檐前簌簌滴落的雨串，都让她开心。她总是自由自在的开怀畅笑。不管是蝼蚁、薄霜，还是雨滴，在他的眼中都和朱翠钗玉无异。再忧伤的事，也不能阻挡他的欢喜。但他又不痴呆，也不胡言乱语，他只是爱笑，不停的笑，天荒地老的笑。那一年的上元节，城里的闺女与富人都到郊外踏青。王子福和表哥吴征也一起到郊外看热闹。王子福的父亲早逝，寡母管得很严。王子福十四岁的时候就已经当了乡秀才，这一年他十七岁，寡母好不容易答应他参与盛会。游人如织，衣装华丽的女子来来去去。没有看过什么女人的王子福，眼睁睁的瞪着一个女人，一个捻着一支白色梅花的年轻女人，她的微笑比盛开的梅花还灿烂。王子福目不转睛，这个女子莲步轻移，王子福也情不自禁的跟着她亦步亦趋，和吴争早已各分东西。不知看了多久，王子福的眼睛始终充满着这个女子的笑意，一句话也没说，只是呆呆的望着，听不见任何人的欢声笑语。女子对自己身边的婢女说：“你看，那个人的眼睛跟贼一样呢。”她拿了一支梅花往王子福的脸上抛过去，王子福呆呆的捡起了梅花。才一抬头，女子跟悲女都已经不见踪影了。王子服怅然四顾，神魂已经随他消失了。这时候，吴征出现了。他说：“我找了你很久了，你站在这里做什么？”王子服回到家中，生了一场大病，没来由的病，几乎要走了他的命。不论白天黑夜。他只是垂头丧气的躺在床上，不言不语，也不吃不喝，一日比一日消瘦。病中陪他的只有枕头上枯掉的梅枝。扣楼的梅枝是那个女子留给他唯一的信物。王子福的母亲请了城里所有的名医，就是医不好他的病。这到底是怎么回事呢？摇他，他也像个木头人似的。张了嘴也发不出声 音， 眼看病入膏 肓， 众人都来看 他， 但他却意识朦胧。只有在表哥吴征来的时 候， 王子福掉下了泪水。吴征再三的询问 他， 王子福才腼腆的说出了实情。原来他得的是相思病。吴征哄他 说：“ 哎 呀， 兄弟 呀。” 我还以为是什么大事呢，原来只是为了一个女人。你放心，这包在我身上。王子福王子福说：“有这么容易吗？她可不是寻常的女人。”他将这个女人的模样跟她所穿的衣服描述了一番。这个小城有那么美的女人吗？吴征不相信，在罗店这个小小的城县城里。谁家闺女有美色有才艺，她早掉的清清楚楚，就是没听说过有这号标志人物。想必是情人眼里出西施，吴征心想，这都是姑母的错，谁叫她把儿子藏在家里，不让他看女人呢？结果一看，便得到了相思病，这简直是太经不起诱惑了。王子福忧心忡忡地问：“万一这个女人已经嫁人了怎么办？我非她不可。”吴征说：“那也没问题呀、啊，他会一个人带婢女到郊外来散步，想必也不是什么侯门世家的人。如果他真的已经嫁了人，大不了重重的给他夫加一笔钱，不就得了？”好说歹说，王子福才肯起床进食。脸上的气色也逐渐的恢复，但这可苦了吴征，左寻右找，就是没听说过有这样的一号人物。吴征想，莫非是王子福见到了鬼狐吗？但要怎么样让这个鬼迷心窍的王子福不病相思呢？被王子福逼急了，吴征想出了一个妙计。他对王子福大拍胸脯地说：“我说包在我身上准没错，我已经帮你问出那个姑娘来了，她竟然是我们远房的表妹，而且还没出嫁呢。”王子福眉宇间喜气洋溢，迫不及待的问：“她住在哪里呀、啊？”吴征心想，转眼他就要启程去造访京师了。至少有一年半载，大家不必见面，不如就先骗王子服。反正生死有命，他要真找不到人，相思病死了，自己也不会负责的。就随口骗他说：“哎呀，他住的可远了嘞，往西南方的山区去，至少要走三十多里呀、啊。”王子服再三的拜谢了吴征，又向自己的母亲禀明。拜托吴征代为说清。吴征说：“啊，没问题，包在我身上。”他拿了这个王母的丰厚银两，正好当他要去京师的盘缠。吴征喜滋滋的逃得无影无踪。王子服这个呆子的相思病，却在日思夜盼中逐渐的痊愈了。他每日。把玩着梅花的枯枝，仿佛家人的清明巧笑就在耳边响起。这个女子的嬉笑在她的脑海里，像烙印一般的清晰，但始终都没有听到吴征捎来的好消息，她也不免心急起来。一直等到雨水丰润的清明时节，还是没有吴征的消息。他们吴征的朋友说。他早已动身前往京师去见识这个京师的繁华去了。王子服又急又怒，他依稀记得吴征是这么说的：说这个女子的家是往西南方去，要走三十多里。他只是个懂读书的人，不懂人情世故，哪里会想到这根本就是吴征的胡言乱语？三十里。并不是很远的距离呀，千里万里他都要去，更何况是三十里呢？清明当日的清晨，他将梅花的枯枝藏在他的袖子里，决定不靠别人了，自己只身的前往西南山中去。就在春雨霏霏之中，他急急的行了三十里路，没想到山中还有山，三十里之后。连山路山路都没有了，只有蓊蓊郁郁的树林和猿鸣鸟叫、荒烟漫草。这一辈子，王子服没有走过这么远的路，在不知不觉之中，已经走到了无路可走的地方了。他站在高高的山崖上，茫茫望去，雨水早已淋湿了他的衣服。转眼天色就要暗了。落日的那一边，竟远远地传来了吓人的狼嚎。他又冷又怕，心想：这下子要找不到那个女子，恐怕就要葬身在狼虎的肚子里了。他从没想过是吴征在骗他，只以为是自己迷了路。忽然，在夜幕低垂的那一刹那，山谷里亮起了几盏灯火。他心想。果然有人家，尽管山路湿滑，荆棘刺人皮肤，王子服还是连滚带爬的滑下了谷底。山崖上是落日时分，没想到谷底却是晨光灿烂，黑夜似乎不知不觉的逃走了，万物才刚刚苏醒。道路的两侧有小小的茅房。门前桃花、杏花累累，蜂飞蝶舞。家家户户以竹林为墙，竹林间野鸟叽叽喳喳。突然有人叫：“小蓉啊，你在哪里？”这娇细的声音，他却觉得十分的耳熟。他拨开了竹子，竟看见他朝思暮想的那个女子。这一回。这个女子手里拿着杏花，正往乌溜溜的头发上插。女子一抬头，与他视视线交接，对他妩媚一笑，捻花就往房里走去。王子服呆呆地望了一会儿，心想：这必定就是吴征所说的亲戚家了。既然走到这里，不如登堂入室拜访。于是他举手叩门。开门的却是一名老妇人。老妇人问他：“你是？”王子福傻傻的笑着，竟不知如何回答。老妇人又问：“你来做什么？”王子福说：“我来，我来探亲的。”老妇人说：“你的亲戚叫什么名字？”王子福左思右想，就是想不起来。吴征根本忘了告诉他莫非也姓吴吗？他正想姑且一试，这时老夫老妇突然说：“哎呀，莫非你是我妹妹的儿子？难怪我觉得你似曾相识。”一对证之下，果然不虚。老妇人口中的妹妹，正是王子服的母亲。老妇换了婢女、婢女小荣来做饭招待客人。王子服登堂入室，只见墙内以白石砌路，一片粉红的桃花瓣，点点滴滴地落在了白石子路上。顺着白石子路，穿过了豆棚花架、海棠花前，这个害得他患了相思病的女人，正痴痴地笑着。老妇人说：“这是我的女儿，叫做英宁，宁过来见过表哥，英宁一脸的笑迎向前来，见了王子福也不叫他，只是痴痴的笑个不停。老妇人骂他：“有客人来，你只知道吱吱咯咯的笑，成何体统啊！”女子想忍住不笑，但却忍不住，才轻起朱唇，又扑哧一笑，别过头去。笑得前俯后仰，王子福也被他逗笑了。这一笑，走了三十里的劳苦一扫而空，腿也不疼，肚子也不饿了。老妇人说：“哎，是我没教好他，他今年都十六岁了，还痴呆的像个婴孩似的。”王子福这个书生，虽然读骗了圣贤书。但也还只是个十七岁的少年呢。谁十七岁的时候不爱笑呢？他也呆呆地笑着，看着英宁的狂态，只觉得他万分可爱。这时，英宁忽然说：“你现在看人的眼睛也像贼眼睛，我看你啊，真是贼性不改不改。”王子福才要答话，英宁又哈哈大笑地离开了。老妇人叹息说：“哎，真拿他没办法。从小就没人教他，女人家该会的都不会，就只会笑。十七岁的王子福不介意心上人只会咯咯的笑，他还陶醉在他的笑声当中，怔怔的发呆着。”老妇人说：“地路遥远，你来这一趟不容易，留个三五天。”再回去吧。吃完晚饭，老妇人要婢女小荣带她到客房去歇息。王子福好不容易把她最关心的话问出口了。他问这个婢女小荣说：“你们家小姐可有人家？”小荣眼珠一转，说：“还没有呢，这方圆数里半个人也没有。”有谁来娶她？王子服一听，大大的放心。可是他也觉得奇怪，为什么这儿明明有个村落，小荣偏说半个人都没有呢？但这时鬼迷心窍的他，满脑子都是英宁的影子，早已无心思考。他也不管心上人是疯子还是傻子，他就是要她了。一心一意的要他，从见到他的第一面起，他就斩钉截铁的要他。王子福得以亲近家人，这一天晚上，他睡得非常安稳。我们上集就说到这边，接下来的故事我们下回分解。